0: 享受互联易生活
1: ，享受互联易生活。这
2: 里是联谊会，大家好
1: ，我是盛博。大家
2: 、哦、下午好，我是徐然。嗯
1: ，这周继续我们健高科技、黑科技健身系列。嗯，第一周我们和大家呢，在这个健身系列的主题节目中，和大家聊了像体脂秤啊、嗯、心率表啊这些科
2: 技类的产品。
1: 对、哎，第二给
2: 大家帮什么忙？
1: 第二期节目呢，我们和大家聊的是，呃，智能跑步机呀，登山机呀。嗯啊、呃，奇奇怪怪的划船机呀
3: 、
2: 啊，还有什么<我>爬楼机划对
1: ？划船机不奇怪，奇奇怪怪的粘在腹腹腹肌上，抖着抖着就能抖出腹肌的呀，<笑>甩脂机呀、啊。张琪
3: 说：“你报我身份证号得了。
1: ”<笑>今天我们要和大家继续来说，但这个高科技啊不一定带电了。嗯、其实大家知道啊，都说三分练七分吃，对，无论是练肌肉还是练这个减肥去脂肪，可能吃非常的重要。现在吃上也出了很多的所谓的打引号的科技产品，嗯。虽然他们不带电，但都是科技产品满满啊！嗯、各种什么代餐啊，什么棒啊。什么肉什么碱呐，什么泵啊,啊，什么粉呐、啊，<笑><你是 S 1> 各种各样的
3: 。我我我
1: 我只熟的，但我确实真的因为太难吃了。嗯，我是一个对美食有追求的人，要求真的真的，我是实在是下不了口这些东西啊。嗯、所以呢，今天我们从这个角度的科技和大家一起来说一说减肥系列的第三期吃上的高科技。嗯，今天请来的还是我们的老朋友，生命会运动医学中心的主理人，知名明星教练黄正轩，欢迎正轩，您好。好 ，Hello， 大家好。哎，好的啊，这个大家在减肥上啊，都吃了些什么东西？有没有这个成功的经验和失败的教训啊？现在这些打着科技各种科技名号的，什么代餐的、哎、脂炼粉，啊、什么酸，什么这餐啊，都尝试过没有？效果怎么样？嗯、欢迎大家今天都跟我们一起来聊一聊，说出你的故事。但是今天郑轩来了啊，<笑>大家有什么减肥健身的需求？想买什么样的健身器械？还有关于运动手表和智能体支撑，我们前两期大家不会用的，没弄。明白的，今天也都可以在节目中向郑轩来提问，好不好啊？首先开场，我们来进入最新的一段科技资讯。Realme 就是应该是 OPPO 的低端品牌啊，嗯、真我发布了真我 GT Neo， 搭载天玑 1200， 后置三摄，主摄是 6,400 万像素的相机， 1 7七三分之一英寸的底子， 6,400 万像素，然后呢， 4,500 毫安、ah、大电池， 5 0瓦的闪充啊，千元机嘛，这个也也大家也不要对它抱有太大的这个期待，但是性价比还是有的，拥有最终幻想、极客银和骇客黑三种，售价 1,799 元起。
2: 下面我们来关注一下电视啊！昨天创维是发布了第一台 OLED 变形电视 W 8 2搭载了 4K 120赫兹 OLED 柔性显示屏，再结合创维变形 O B M T M 电动曲屏结构，还有鱼鳞钛伸缩后壳的结构，所以实现了一个屏幕的曲直改变。同时呢，这款电视是支持杜比世界 HDR 1 0高动态范围的一个显示，还配备了一颗 1,200 万像素高。近光云台 AI 摄像头售价呢？来关注一下。呃，这个创维 OLED 电视 W 八二六十寸的定价是两万九千九块钱，真贵呢，真是不便宜啊。嗯，五月十五号上市，八十八寸八 K OLED 电视 W 9 2定价是。我没数错吧？十九万九千九百九十九，
1: 就是这个 W 八二为什么这么贵啊？刚刚其实说了一堆的术语，就是它可以是一个平面屏，然后你摁一个钮，它就变了，它的整个。就是屏幕啊，它会儿弯过来，当然声音没有这么难听了啊，儿弯过来变成一个曲面屏。
2: 就它为什么要这样呢？你是
1: 那曲面屏有包围感，有的人喜欢曲面屏，比如你看电影的时候，啊，你你要这种包围感对吧？你坐的离它近点然后你看新闻看其他综艺的时候，嗯，它又变成了平板了。但这个要卖三万块钱，嗯，反正我觉得吧，这个各各取所需吧啊，各取所需啊，有钱
2: 就可以上。来，我
1: 们继续看华为呢，昨天发布了二零二零年度报告，企业的业务。收入同比增长百分之二十三，现在是一千零三亿元人民币。其中，华为云的业务增长速度最快，增速达到了百分之一百六十八
2: 。嗯，接下来再来关注一下腾讯啊，腾讯最近推出了一款微信小程序的产品，叫微小号。据官方介绍呢，它可以支持办理和几和使用。不用 SIM 卡的虚拟手机号，所以简称小号。<对>这个小号呢，可以接听和拨打电话，也可以接收和发送短信。那记者还发现，它的资资讯呃资资费啊，是每个月每个号十块钱，短信的条数呢是每个月十条。你这个小号订购当月可以送给你十条短信，超出之后你再发送短信功能呃是要被限制的，但是你接收短信不受影响。
1: 对，就如果大家准备买卖二手房了啊，准备给孩子咨询那个。班了啊，你就可以用这个微信小程序、微小号去申请一个号，但是每个月是要交钱的。然后你留，你就可以留这个电话。然后等你这个事儿办完之后，这个就注销，它不用了，就不会在日常受骚扰了。很多朋友可能五五六年前卖的、租的房子，现在还有人老给你打电话，因为、嗯、房子还租嘛，对,对吧？这真实的电话出去是比较麻烦的啊。最近呢，腾讯和奥迪宣布达成了一个战略合作，未来会一起打造智能互联的数字化生态。腾讯将丰富的社交、内容、服务等生态资。和数字化技术注入奥迪数字座舱，将为配备最新一代的奥迪互联服务的部分奥迪车型提供微信车载版、QQ 音乐、腾讯车载小程序场景、腾讯地图等服务。就把我这一套生态放进去，联想起之前腾讯告一个。做车机系统的企业，嗯、这个企业呢，通过获取腾讯微信的接口，开发了一个腾讯车载，呃、开发了一个车载微信，就被腾讯给告了、嗯、啊。然后、哎，腾讯自己做了<笑>啊，自己做了。但是我我反正是觉得啊，就这种基础设施类的。企业要有一定的心胸，你做的产品就像微博的客户端不是最好用的，嗯、很多人都会用其他的微博客户端，对第
2: 三方的，对不对、嗯、啊
1: ？你你你得有这个心，既然你准备做生态，你就得有心胸，不能什么都用你的啊。嗯、好，今天呢，我们和大家来聊的这个健身黑科技啊，啊，大家都跟吃有关系的啊，很多朋友都吃过代餐呐，嗯、哎呀 k i m m 说了，代餐最坑，纯忽悠，和饿瘦几乎一样啊。嗯、呃，然后瑞瑞宝妈发的是什么
2: ？发了一广告，好像大家都见过，在朋友圈的广告。
1: 白云豆植萃阻隔片。嗯嗯，这个是我们，我有一个改衣服的阿姨，这个她平时,时
2: 改衣服。呃，
1: 对，业余时间发微信就是做这个白
0: 云豆的这个片儿的啊。哦、我今天早上还吃了呢，就是在测试这个东西啊。我我觉得不太靠谱，所以我在亲身的去测试这个东西啊。嗯、<对>
2: 想要揭秘一下
0: ？对，因为我觉得这个。广告宣传有点过于夸张了。嗯
1: 嗯，它、嗯、这个是个，它宣传的是一个什么样的一个原理呢？综<他>合什么呢？嗯
0: ，它宣传其实就是白云豆这里面有个提取物，嗯，这个提取物可以阻碍我们身体对碳水化合物的吸收，嗯、就是。大的角度这么说，但其实它阻碍的是以淀粉为主的这种碳水化合物，并且它多数的这个商业的产品啊，包括我们前一阵儿有一个特别知名的顶流艺人代言了一款澳呃澳洲的嗯白芸豆提取物，然后我在试这款，它其实号称能阻达就是。这种抑制百分之七十以上的碳水的吸收，嗯，但其实有很多的调查报告研究表明，可能只能到百分之十，嗯，所以它的真正的效果还是，哦哦哦哦呃，跟它宣传的这个差距还蛮大对
1: ，就是再加上你再扛不住，再多吃俩，几乎等于没用了嘛，百分之十，而且只是淀粉为主的，<对>你直接摄入糖分是没有用的。就是这个阻
0: 隔片儿，是的，嗯、如果你吃水果，你。疯狂吃阻隔片也没有用，对啊，并且本身这个阻隔片也是有卡路里的，嗯，对，它不是一个零卡的东西。嗯、
2: 对，对吃过的人还挺多的，咱们的听众当中
1: 、啊，谢一兵也吃过液体代餐，他说我倒不是为了减肥什么的，我就是为了忙或者懒的时候饱腹用的，因为饿着嘛。嗯、说不好吃，但是也不算难吃吧，能顶一顿饭用。括弧、嗯、我的饭量本身也不是特别大啊，咱们呢先来说说代餐这个产品、嗯、啊。代餐这个产品其实还挺复杂的，它有各种各样的原理。<是>呃，我记得最早人说魔芋不就是属于最原始的代餐吗？说
2: 是热量又低
1: 啊，吃进去最后都代谢完了，<对>没什么东西。对
2: ，然后你还觉得你吃了东西？
1: 对，还能饱腹，是吧？嗯、呃，呃，郑轩，是不是所有代餐它基本上都是这么一个目的，就是说让你饱不饿，但是又很低或者没有什么热量。
0: 呃，对，然后其实我自己之前接触过很多，就是研发或者是做品牌、做代餐品牌的这些朋友，嗯，他们每天都在追求的就是，他这个代餐棒里面能够压榨多少卡路里，越少越好，嗯，与此同时里面有多少的纤维素啊，或者是能够给大家带来更多饱腹感的这种状态，嗯，就是说白了就是。呃，就是制作代餐的这些人都是希望能够帮助大家改善在减肥啊，或者是这些节食的过程当中很饿的一个状态。嗯。然后与此同时有一个补充，但是这个补充尽可能减少卡路里的摄入。嗯，对。但是往往我们现在接触到的就是广告啊、商家的宣传啊，他经常会把代餐跟减脂画直接的等号。嗯，就是。给大家洗脑，会让大家感觉到我吃了这个代餐棒，我就会瘦。瘦了。对，但其实这个完全没有直接的关系。嗯<对>，其实更多的时候是吃代餐，去避免你吃一些其他乱七八糟、非常高热量或者高油脂的食物。嗯，嗯所以它叫代餐，它是替代一顿正餐或者是一个加餐用的。嗯，对。
1: 所以，其实对于大家来说啊，就是第一要明确这个问题，就是第一吃代餐跟瘦没有关系，<对>瘦是需要有好多因素共同来决定的。对，
2: 不是说越吃代餐你就可以越减重
1: 。对，而且
2: 代餐呢，嗯
1: 、刚刚郑勋也说了，其实它就主要靠里面的一些跟膳食纤维似的东西。去让你饱腹，嗯，对吧？嗯、然后呢，他会帮助
2: 你排泄，哎，然
1: 后尽量找膳食纤维多的。嗯、然后呢，代餐其实也分吧，有一些就是纯饱腹，有一些现在还有，嗯、比如说蛋白质含量会多，嗯、一根代餐里边一个一瓶里边二三十克蛋白质。但这个是不是那种不做运动的人就这么一瓶一瓶的喝，的其实对肾脏负担也挺重的。嗯
0: ，呃、嗯，其实无论是碳水化合物也好，蛋白质也好，还是脂肪也好，都是有卡路里的。嗯，那它蛋白质的卡路里。也是能够使你长胖的，嗯，所以不是千万要避免一点，就是觉得这个蛋就是蛋白棒也好，代餐棒也好，它卡路里低，它有大量蛋白质，你就疯狂吃。嗯、其实你在吃这些东西的时候，也在进行一个热量的摄入。对，嗯、蛋白质也是热量啊，
1: 对不对啊？嗯、就如果说你最后蛋白质是很多人说只吃肉就能减肥。那那也得看你吃多少，以及你也运不运动，对不对？是的啊，当然相对来说，可能吃健康的肉会更好一些了啊。对，对好，呃，所以嗯，我不知道对于大家的各类需求啊，在选择代餐方面，郑轩有什么样的建议？比方说，第一类需求就是，刚刚那位朋友，我好像也不是刻意减肥，我呢就是。懒忙或者图快，哎，我就想说，代餐是不是真的能够？我懒和忙的时候，我这顿饭就不吃了，我吃一根代餐棒或者喝一瓶现在的代餐饮料和奶昔，嗯、可不可以
0: ？其实我觉得，如果你是特别忙的话，你没办法。这是吃代餐粉，或者吃代餐棒，或者吃代餐奶昔，是一个没办法的办法。嗯，你确实很忙，没有时间去吃一顿正餐，或者是说你正在减肥期间，你觉得吃一顿正餐真的会对你的卡路里整体的影响比较大的话，那是可以这么去做的。嗯，但是呢，我不推荐你一天超过一次以上。的这个代餐的使用，嗯嗯、比如说我们一日三餐，你有两顿甚至三顿都是代餐，那你就有点矫枉过正了，并、嗯、且其实代餐里面的，即使它已经有一些营养了，但是仍然它会缺少一些我们身体当中必须的这些微量元素啊，或者一些营养。嗯，对，嗯、这一点是要注意的。对，对
1: 所以就是说，呃。总比不吃好，就是总比你这一顿就饿着强，嗯，要强。嗯，但是它也就是个急救招，你不能把它当成一种生活习惯。是的、嗯，说我这个每天早饭、午饭来不及了，我就都吃代餐，嗯、晚上吃一顿晚饭，这是不行的，对,对吧？最多就是一天一顿能这么待着，而且还不能长时间，对
0: 对是的，对？因为我觉得现在大家生活节奏比较快嘛，嗯，并且年轻人他都喜欢晚起，然后起床直接就赶着去上班。可能吃一个蛋白棒啊，或者是这个奶昔啊，它可以迅速的补充能量，让你一天没有那么难受，让你能坚持到中饭。这样的话就勉强还可以。嗯，虽然说它没有吃一顿好好的早餐那么健康，但是起码它比不吃强，并且对我们的。肠胃有个基本的保护。嗯，好，这是纯粹懒的
1: 。还有就是真为了瘦的人，嗯、他们怎么来看待代餐这个事情呢、嗯
0: ？其实我觉得真为了瘦的人，如果你有在动脑子去让自己瘦的话，那其实会发现这个代餐这个东西好像不是最快捷的一种方式。其实好多
1: 代餐，嗯、我最近买了那个网上特别火的那个奶昔，你仔细看看，能量挺高的。对，并且
0: 很多人。就包括我自己，我买了那些代餐棒，我永远不会按剂量吃，我每次都会剩
1: 下，<笑>就是每一次都哎过期了剩一堆，对、啊、对
0: ，最最可怕的是商家永远不会在包装上写推荐你一天吃多少，嗯，所以就会搞得有很多人他可能就一天吃三四根、四五根，嗯、或者奶昔喝两瓶，嗯，其实简单的算一下卡路里，其实比你正餐还不你吃饭呢，对，<饭>没准比你巨无霸的热量还要高，嗯，所以有的时候就大家。可能就是被商家可能推销，导致他可能就非常信任这个商品，嗯、然后就摄入的这个比较多。嗯，这样的过量的
2: 代餐，对
0: 过量代餐反而不会让你瘦下来。嗯，对，所以对于减脂人群，我觉得就是一一方面，它能起到作用，就是你特别馋，解个馋。另外一方面呢，就是你真的有决心去减少一顿饭的摄入，用代餐去减少你的卡路里摄入的话，这也是可以的。嗯嗯
2: 嗯，我一直想问，你们俩买的代餐，你们觉得好吃吗
0: ？不好吃
1: 啊
2: 。就就不好吃吧？我就没
1: 吃到过好吃的代餐。它应
2: 该也起不到解馋的作用对。
1: 它那个甜，因为肯定不可能用糖，所以都是代
2: 糖奇奇
1: 怪怪的，你知道、嗯、所有的非蔗糖的代糖都有各种各样奇怪的味道。嗯、味对，有的发苦，嗯嗯嗯嗯有的有一种，比如说什么香草或者什么，就反正就咱们、啊嗯、吃不下去。所
2: 以无糖可乐特别
0: 惨。<笑>但是我特别爱喝无糖可乐，就是我。就是你习惯了，你就对这种东西都是一个味道了，对吧？你就对这种东西可能有点成瘾的这种状
1: 态啊，对。所以就是减肥人群啊，要慎重对待代餐。有可能你吃不对的话，你会还不如正经去吃一顿红烧肉呢，吃个巨无霸呢，对对对？其实
0: 反而可能它以是以蛋白质为主的食物，并不会让你发胖特别快。对啊
1: ，呃，这就是关于减肥人。那比如说练肌
2: 肉的人。
1: 啊，我天天
2: 力量训练，哎，选
1: 择什么样的代餐？啊、我我跟你说，我有一个朋友，然后呢，他因为就是不太懂，然后他就买了代餐棒，然后吃吃，觉得自己怎么不瘦啊？然后后来我一看，他哪儿代餐棒，他那是能量棒，<笑><笑>就,就好多人是分不清代餐棒和能量棒的，嗯、的对不<的>对
3: 啊
0: ？对，现在就是确实因为。我刚刚说，商家总是把这些代餐棒、能量棒、蛋白棒跟减肥减脂直接划等号，所以会搞得很多人他会很懵。对于其实想要减脂的人来说，你们需要去买的是代餐棒，你的目的是替代你正餐的热量，减少卡路里的摄入。假如说你正在增肌，你要做很多力量训练，你每天就希望练你的蜜桃臀，男生可能想练你的麒麟臂，嗯、那么。这个时候你就要需要更多的卡路里摄入，你这时候需要补充的叫能量棒，嗯，呃，也就是我们可能传统健身大家会喜欢吃的蛋白粉类型的这种食物，嗯、它拥有着大量的蛋白质，嗯，去补充你日常就是无法日常饮食无法提供给你的蛋白质的含量和热量，嗯，这样你才能变得更壮，你的肌肉练完了才更饱满，嗯，对,对。嗯给你 m 说：“有没有好的能
1: 量棒推荐？骑长距离时候胶补不过来。对我们骑自行车有时候，一骑都100多公里，嗯、啊，你中间是需要补给的。嗯、呃，你胶还补不过来嘛？我跟你说，那骑车的时候是不是
2: 嫌胶难吃
1: 、啊？对，那胶甜的呀，齁齁的。我就骑完吃完那个骑下一个小时的时候，嘴里一直泛酸水、嗯、啊。
0: 对，因为骑车补充那个胶，它是一个特别高升糖的一个东西，对，它需<对>要。”瞬间能够把你就跟充满了电一样，避免、嗯、你在运动当中出现一些低血糖啊，嗯、或者一些肌肉的这种损伤啊，嗯、能量不够等等的状态。嗯，对
1: ，嗯，能量棒骑车的时候其实势力架真的挺好的。
2: 嗯，巧克力<就>巧克力味儿，对它还算比
1: 较好吃，而且呢。补充能量也相对比较快一些，挺快的。嗯、我
0: 打羽毛球、踢足球都会先吃个士力架。对对，对那个
1: 士力架的广告也是这样嘛，就是没吃之前是一个林黛玉在守门员在门口，嗯、吃完了以后立刻啊
3: ，打了菠菜。对、啊<笑>
1: 好，呃，点点说了，减肥还是要管住嘴吧。我早饭、午饭各一块鸡胸肉，晚上是蔬菜加一个苹果，一个月减重了二十八斤。最近开始加运动了。嗯，我这减的还挺快的，一个月二十八斤
0: ，是,是一
2: 天将近一斤呢。啊，他
0: 这么一听，就每天这个摄入的热量就缺口非常的大，嗯、所以他。肯定会体重往下掉，对，但是你很难说你究竟掉的是脂肪多，还是水分多，还是肌肉多？对,对啊，
1: 而且它很快就要进入瓶颈期了啊、呃！因为我晚上有个嘉宾也是靠这么吃的很少就减，然后过一段时间之后他就不再往下掉了。嗯，对，就你这种靠少吃啊，咱们的身体是非常的聪明的。嗯，然后他就发现，哎，你怎么老吃这么少啊？哎呦，那我要少消耗点，那我要
2: 保护自己了你。你的基础代
1: 谢就开始降低，嗯、<后>进入省电模式。对，进入一个就是省电模式。嗯嗯嗯、啊，这个时候呢，你就觉得你再怎么吃少，因为身体是省电模式了呀，它消耗不了了、嗯、啊，你你体重就不会降低了。嗯，来，这个东西我在淘宝上也见到过，什么生酮面包。嗯，生酮面，
2: <对>生酮不是只吃肉的一种？
1: 对我见到过生酮面包和生酮饼干，都说口感不太好，其实脂肪含量也不低，比市面上的全麦面包脂肪含量高。也不知道生酮可以干啥，我买了几个尝尝。这不新鲜，这是什么玩意儿啊
0: ？生酮其实。简单的去理解啊，我们不今天不细说生酮，说白就是你可以理解为大量的摄入蛋白质和脂肪而脱离碳水的一种饮食方式。嗯，那么这样呢，会在短期之内让你达到一个快速燃烧脂肪，然后掉体重的一个状态。嗯，有些人的反馈是在短期精神提升的特别高，然后特别的快乐，然后减重效果很好。嗯，当然也有一部分人会感觉到非常的无力。非常的困倦，甚至口臭，或者是出现一些病症的一个状态。嗯，对嗯，所以也不是适合每个人的，对吧？对
2: 。啊
1: 嗯就是我,我周围
2: 有一朋友，这么大概吃了一个月吧，你确实肉眼可见他整个人就瘦了，但是皮就一下就松了，<对>而且松得特别厉害。但
1: 这种会不会吃这么多蛋白质给肾脏造成负担呢嗯？嗯，呃
0: ，应该都不太会，因为他既然瘦，那他肯定是卡路里有缺口了，嗯，所以他应该不太会摄入特别多的蛋白质。哦，对，如果你在生酮的过程当中，你发现你。放屁特别的臭，然后上厕所味道非常的大的话，嗯、那你就要去考虑一下，你是不是蛋白质吃多了？嗯，你的你的身体根本无法去代谢，嗯、所以你身体排出去的东西里面含有大量的类似的这种东西，就会产生异味。嗯，嗯明白。好，呃，说到这个蛋白质哈、啊，其实无论我们吃
1: 蛋白棒也好，还有包括蛋白粉也好，嗯、我们都会看到，比如说乳清蛋白。嗯，还有大豆蛋白啊，这两种蛋白有哪个说比哪个会更
0: 好一些吗？呃，其实个人建议，假如说你有在运动的话，肯定乳清蛋白会更好一些。嗯，然后大豆蛋白呢，就是呃从植物当中提取的嘛，所以它会缺少一些动物里面专有的一些营养元素。嗯，所以会更怎么说？不太利于人体的吸收，嗯，但是呢，因为我们为什么会有乳清蛋白呢？因为我们经常会，特别是亚洲人有一些乳糖不耐受的症状，嗯，所以乳清蛋白可以更好的让我们亚洲人更好吸收，并且不太容易犯乳糖不耐的一个状态，嗯嗯，传统的这种呃牛奶分离当。分离出来的这种蛋白粉也好啊，动物蛋白质制成的蛋白粉很可能会造成我们亚洲人的肠胃的不适。嗯，对，所以呢，如果你的肠胃特别的敏感，可能大豆蛋白会比较容易让你去吸收一些。嗯
1: ，那我们普通减肥的人啊，比如说就是日常保持运动，或者这个季节想减肥的朋友，有没有必要买蛋白粉喝或者买蛋白棒吃呢？你
3: 觉得？嗯
0: 减脂我不推荐去使用蛋白粉和蛋白棒，其实他们对于我们来说都是一种补剂。嗯，你缺少了你才需要去补。嗯，那你本身都要去减脂了，你就要去创造更多的卡路里缺口。嗯，但是你依然通过蛋白粉啊再补的话再补，那你这好不容易辛辛苦苦跑的步，两勺蛋白粉就给你三百大卡，你白跑
3: 了。嗯。对。
1: 明白，所以减肥的朋友辛苦一些，蛋白粉和肉可能也要稍微少吃一些。吃一点对，这跟增肌的需求是完全不一样的嘛，对。对不对但其
0: 实肉的话，你还是可以正常吃的，但是蛋白粉在我看来就可能没有那么有必要了，特别对减没有必
2: 要额外补。对，嗯。
1: 来看一位浑身是伤的朋友，匿名，手腕软骨有损伤，膝盖十字韧带有拉伤，足底有筋膜炎和腱鞘炎。请问，我还有什么健身活动可以推荐？划船机能用吗？我怕我手腕受不了
0: 。呃，首先手腕这个问题，划船机用不着太多的手腕，用手
1: 腕你就用错
0: 了。这个动作当中不太有这个手腕屈伸的动作，嗯啊，它不是我们正常的赛艇，赛艇要有压腕的一个状态，嗯、但是呃，我们日常生活当中接触的这种划船机是不太用到手腕的。然后你刚刚说到你这个筋膜炎、十字韧带的问题，我觉得你现在不是考虑健身的时候，你现在需要考虑做一些康复训练，嗯，你需要去解决你。现在已有的这些伤病，不然的话，你再去投入任何的健身训练，你都有可能造成二次的受伤。
1: 嗯，对。所以我不知道您这个足底筋膜炎疼就一直让它疼着，腱鞘炎、十字韧带拉伤，现在在哪些幅度上会限制你的运动？运动到什么时候会疼？嗯、就还是先把这些问题先治疗解决好了，对不对？然后再去想下一步是的、嗯、健身的事情啊。<的>再说痛风健身能改变吗？哎，我就乳糖不耐，我只喝舒化奶啊。对，舒化奶对于乳糖不耐的人来说比较友好啊。那么前一个问题，健身健身能让人痛风的症状减轻吗
2: ？
0: 我觉得改变肯定是改变不了，已经。你已经患得的症状是没办法通过健身说我健着身我痛风好了。嗯，您只有减少饮酒，减少使用大量嘌呤的食物，去降低你发病的这种几率。嗯，那么运动健身可以增加你的免疫力、抵抗力，或者是说你的痛风的发病的可能。嗯，但是你想用运动去解决痛风的问题，我觉得还是有点这种曲线救国的意思。对。我再告诉你一个不幸的消息吧。如果
1: 你正在痛风的发作周期，运动只会让你的痛风症状更加的严重。严重嗯、啊，<对>我有一个姐们儿，她男朋友就是这样，就是又爱喝啤酒、吃海鲜，又爱踢足球。他最严重的发作就是他踢足球的时候，嗯、因为你在快速血液循环过程中，这个尿酸结晶就特别容易在肢体末端形成，对你反而容易加重你的痛风症状。嗯、所以。
2: 运动不是治百病的，呃、
1: 对、嗯、啊，这个还是咱们要客观一些啊。好，嗯、呃，蔷薇儿说了，呃，我现在吃代餐，局部塑形，吃鸡肉、鱼肉，但是蛋白总是上不来，请问有什么快速补充蛋白质的食品吗？我不太能理解这个蛋白上不来是个什么，而且这位
2: 朋友说了一个局部塑形的概念。
0: 局部塑形，那我只能往呃这方面理解。你只练腹和臀，或者只练背和肩之类的、啊，就练翘臀局。局部塑形的话，哦、蛋白上不来，我不理解，是你吃的蛋白量上不来，还是说你吃完了蛋白质没有？他觉得效
2: 果不够明显，就是肌肉不够大。哦、如果是
0: 这样的话，是是那可能是你训练部分没做好。如果你认为你的蛋白质补充够。因为对于健身的人群来说，我们会推荐你吃你的公斤数，你的体重公斤数对应的克数的蛋白质就差不多了，嗯、就是一比一。如果你有额外的需求，比如说你是狂热的运动爱好者，或者你对于自己练完肌肉特别想让它变强变大的话，那你可以吃到一点五倍，嗯，怎么算？假如说我七十公斤。那你就每天摄入的蛋白质就是70克乘以 1.5， 就是你大致要摄入的蛋白质的量，对，但是要注意这个蛋白质的量，它可能。需要从比如说三文鱼、牛肉当中获取，当然牛肉、三文鱼还会有脂肪和卡路里，嗯、还有碳水化合物。对，后<对>倒
1: 过去算，嗯、对不对,对啊？就是真正的好的，如果大家有一个好的这样的营养师或者健身教练，他真的会帮你算的
2: ，而且算的特别细。
1: 对，就如果说你去健身房花钱买了课，这个教练没在你面前帮你算算这道题，基本上就是一个重大失职了，嗯、对不对啊？嗯、假
0: 如说你自己要去练的话，其实现在很多 A P P 当中也可以去算。嗯，对，其实这个咱们中国人数学都这么好，其实非常简单的就能算出来。
1: 对你的体重、<是>你的体质，对说到体质量，有几个朋友问体质秤的问题啊，可能没听我们上上期节目，没事儿，下班回来我们把几个体质秤的问题，呃，统一来解答一下哈。呃，包括小米现在也最新发了新一代的这个手环，嗯、我觉得运动的朋友也要养成一个把手环戴下来的习惯，因为心率监测非常的重要啊。我们到下半时段可以再和大家来强调一下这些问题。我们先进段广告，回来和各位接着聊。
0: 联谊会，享受互联一生享受互联
1: 一生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各
2: 位下午好，我是徐冉。今
1: 天我们说说，继续说说健身黑科技的第三集。我们今天说的是不带电的黑科技，嗯、是那些跟健身有关的吃的。嗯。但是大家不知道，刚刚在中场的时候，我们讨论的却是各种北海道的什么奶油啊、法国的芝士黄油啊什么。巧克力呀、啊。郑轩都听傻
3: 了
2: 。那是因为今天有很多朋友。<笑>是来凡尔赛的吗？有很多朋友徐说增肥能指导一下吗？是要多吃主食或甜食吗？对
1: 啊，还有这个 A Master 薛说了，我特别瘦，我怎么能够练胖呢？啊，我欢迎一下今天的嘉宾，生命会医运动医学中心的主理人，知名的明星教练黄正轩，再次欢迎正轩。Hello， 大家好。哎呀，你说这些朋友让人挺生气的，真的。我身边也有这种狂吃不长的人，嗯，特别气
2: 。他们也是因为。啊有是不是身体有问题才会这样的，对
1: 吧？你看你这个人，<笑>带着
2: 一种啊，柠檬树下柠檬精的感觉
1: 。对，真是啊！哎，郑轩确实生活中也有一类人有这样的需求，<是的 S 2> 对吧？他就是特别瘦。一般针对这样的需求，你是怎么看的呢
0: ？嗯，其实我身边有很多人都是特别瘦，然后他就死活都吃不胖。嗯，那么其实通过我对他们的观察，一方面他们有一部分人确实他的肠胃有一些问题，他在。吸收一些营养的时候，可能就没有那么好。他可能有一些肠胃的，比如说中医会经常说脾胃不和呀，嗯，或者会有一些西医角度的这种肠胃的这种营养学，他可能就是他的肠胃吸收能力不好，嗯，所以他可能有的时候就会吃进去什么之后，然后上一个厕所就排泄掉比较多的这种营养物质，嗯，嗯然后包括之前有一个理论就是在说，我们一对男女朋友如果一方特别瘦，对方可能稍微有点胖，长期的接接吻啊，或者是生活，两个人就逐渐体态就会相近。嗯，那其实我们身身体当中有自己的细菌的菌群，嗯，我们肠胃当中也有自己的菌群，包括一些益，我们现在常就经常会听到什么益生菌啊，去补充肠胃的消化能力啊，其实这些菌群也会决定你是一个胖人和瘦人的一个原因。嗯嗯
2: ，嗯就是你的菌群健壮不健壮
0: ？对
1: 啊，嗯、而且大肠的菌群是非常神奇的东西，<对>能说肠脑相连。对，就现在发现好多病，它都跟大肠的菌群是有关系的,关系的啊，嗯、甚至人的情绪都会跟大肠的菌群有关
2: 系。对，只要消化好，基本上就是人应该会挺快乐的。对啊
1: ，瑞瑞宝妈说怎么吃都不胖的人真的拉仇恨。我饭团子里就有一个这样的，我每次都质问他：你吃这么多还不长肉，你对得起你吃进去的这么多东西吗？<笑>嗯，我也这么说过我的朋友。确实对不起
0: ，真是对不起，呵呵浪费花的钱。对呀、啊
1: ，多浪费呀、啊！不过也不过，我觉得吃东西嘛，更多的是口腹之欲，这个口的部分很重要，他尝到这个好吃了就行了，嗯、对不对就开心
2: 。嗯,嗯
1: ，好，体质秤的事儿啊，先说一个体质秤的问题。呃，<对>刚刚那位说张维娟哎，哎蛋白上不来是怎么回事呢？
2: 嗯，他说是我不健身，我生完孩子想减肚子。我家里有一个体脂秤，是蛋白质那一档显示老不达标。我们刚才三个人也讨论了一下，嗯、那应该是您身体当中的肌肉含量不够高。嗯、如果想补肌肉含量的话，吃蛋白质不够，您得做力量训练，是吧，<对>正确<选>
0: 。对，因为是这样，通常来说，我们体脂症的蛋白质缺少的那一项，通常都反映着咱们的骨骼肌的状态。你去对比一下你的秤上的显示，通常来说，你的肌肉含量或者骨骼肌的含量会非常的低，所以你的蛋白质那一行也会显得非常的低。嗯，假如说你要去增加这一部分的话，那首先除了补充蛋白质以外，你还要去进行一些力量训练，不然的话，身体就算摄入了很多蛋白质，你没有足够的力量训练，也很难去吸收，嗯、因为蛋白质是我们人类。身体合成的最重要的一个元素之一，如果你身体没有一些运动的话，你就在那儿圈着，可能吃多少蛋白质，对于你来说，可能吸收的这种比例也不会特别的高，反
2: 而可能还是负担
0: 。对，反而可能会造成一些脏器的压力。嗯，对。
2: 现在体脂秤上还有一项毒素叫水合成分，可能不同的体脂秤大概名儿叫的不一样吧，大概就是说明你身体当中的水分含量。嗯、我发现这个数值跟。肌肉含量也多多少少有些关系，一般肌
0: 肉含量多的人，含水也会比较多一些。嗯、哦，明白了。呃，就是
1: 还有几个问，怎么买选购体质秤的朋友啊，是这样的。嗯、呃，体质秤呢，这个从几万块钱到几十块钱的都,<有>都是有的。嗯。啊、呃，如果您真的要那么精准的话呢，呃，您大概这个预算要在。几千块钱，你去买那种就是像像这个 in body， 就是就算是比较专业的这种品牌，嗯嗯、它不光是有脚踩，还有手扶的，它整体来算的
2: 。那、嗯、这个家用是不是不太靠、啊、我也觉得是，就是
1: 你去健身房体测就好了。对对、嗯，家里呢，你就买一个大概三百块钱左右的，嗯、带刚刚说的骨骼肌啊。蛋白质啊，什么、啊、水分啊，对，之类的，再连个 A P P 能看你的曲线的。<对>我们第一期节目讲的就是这些东西，它不会那么准，嗯、但是。你要看它的趋势，对吧？诶<对>、哎，你最近这段时间虽然它不准，但你看到蛋白质那条线在上升，嗯、脂肪那条线在下降，这就有意义了，嗯，而不要纠结于我昨天六十九，今天为什么是七十二，嗯，这个没有什么太大的意思，对,对不对啊？人早
2: 上跟晚上的体重都有可能差挺
0: 多的，
1: 是的哎，看一个趋势就好了啊。很多朋友说，诶、哎，我基础代谢高，所以我吃不胖，呵呵呵，<笑><笑>那是因为你还年轻。那再过十年试试，对不对？嗯，对我
2: 二十五岁的时候也不信这个邪。<笑>对呀、啊，真是
1: 的，的好多朋友都增肥加衣来着。这些朋友先去调理一下肠胃吧，啊，然后呢，有时候瘦啊，一般基础代谢高的人，他那个不是瘦，就很多人的这个瘦，他还还伴着弱，就这种情况下，他就要去先调理一下身体了
0: 。对，对吧？郑轩，是的，嗯，呃，并且我觉得基础代谢这个东西吧，其实我们。呃，怎么说呢？因为基础代谢其实跟我们的年龄和体重有相关性。如果你特年轻，你的体重又特别大的话，按理来说，你的基础代谢是非常高的，一定会比同年龄的瘦子要高很多。嗯，因为我们身体当中，你体重越大，你的基础代谢值就会越高，因为这是我们的这个公式的算法。嗯，所以我们去拿这个基础代谢去说事儿，其实我觉得非常不准确的。嗯，也。有一点就是，很多健身教练会说啊，你练了这个动作，增加了更多肌肉，就会增加你的基础代谢。嗯，但其实肌肉的增加，跟基础代谢的增加其实影响不是特别的大，就是
2: 它不是完全的正比。
0: 对，不是说你长了一公斤肌肉，你的基础代谢就能上涨两百、嗯，它可能只会上涨个几个数值，所以可能不会影响那么大，反而你的整体体重上去之后，你的基础代谢就会长得比较快。嗯，好，啊，我们再来说一个，今
1: 天我们说的这些高科技啊。那我再说一个吧。左旋肉碱啊，这个呢也是有时候大家刷一些朋友圈啊，或者是抖音的广告，你的健身教练也好，或者一些微商会推，嗯、比如左旋肉碱的人就说，哎，你在跑步之前吃一颗，能够帮你更快的消耗脂肪
2: 。就是我跟盛博，他吃了我没吃，我们俩跑五公里，他消耗的热量就会比我多很多。
1: 呃，咱们这么比不太科学，因为咱俩本来就不一样。应该说，同样是你、嗯、吃和没吃跑五公里，啊、说这个这个脂肪啊，就消耗的你吃了就会多一些。嗯、这个说法有没有道理呢？郑轩
0: ？呃，我觉得就是左旋肉碱，其实在健身业界或者健身爱好者当中已经存在了非常多年了，就可能二十年了都有，嗯、所以可能这个产品是相对来说大家都比较认可的一个产品。嗯，确实是有一定效果的。当然，也不是说吃了它就一定会瘦，还是要看你的运动强度。嗯，它只是一种辅助的作用的产品。假如说你训练的消耗越多，那当然左旋帮助你就会越多。但是你可能训练的强度非常的低，你就干吃左旋，它也不会对你有太大影响。嗯，好，这个就是。
2: 就是今天说了这么多，就是什么东西都离不开运动。对，就是说它它是个锦上添花的东西。对，你得
1: 先有块锦，然后上面才能添得了花。嗯、你要说您这个这块锦就是你一个基础的达标的运动量，如果这个没有的话，那你那些花都都是
0: 白扯。是的，嗯。然后我们一定要注意自己的这个三餐，尽量还是保持有三餐的这么一个习惯。嗯，不仅是对你身体的。照顾还是对你肠胃的照顾，嗯，对对。然后呢，我们对于亚洲人来说，或者中国人来说，我们有自己的膳食金字塔，有适合我们自己的这种食物成这个营养的配比。那么肯定还是我们的主食谷物类的作为我们金字塔的最基底，嗯、你也是每天摄入它会最多的一种种类。其次是我们的一些蔬菜、一些蛋白质，再其次是我们的油盐酱醋和脂肪。嗯，如果。我们在尝试破坏这个金字塔的话，可能会有一些减肥减脂的效果，但一定破坏了这个金字塔，就会对我们的健康有一定的影响。嗯，但是这个影响就取决于你是，就是接触这种新的饮食法是有多么的，怎么说，就是强度。嗯，对，假如说你今天是一个正常三餐的人。第二天就变成一个强烈的生痛爱好者，嗯、你就只吃肉和油脂，那你坚持一段时间，你身体绝对会出问题。嗯、所以，无论是你怎么去改变你的饮食方式，你都应该循序渐进的去变化
1: 。想起来给猫换粮了，<笑><对>给猫换粮就是第一天换百分之十，第二天换百分之二十七天。把新品种的粮替换成旧品种的粮，嗯、其实人也是这个样子。对，对对你要
2: 循序渐进才行。哎，
1: 好，我们进段牛栏山的广告啊。回来之后，但刚刚郑轩说的问题，很多朋友在问呢，不是说不吃米饭吗？为什么还要吃谷物呢？对，
2: 就是有很多大家在减肥过程当中的一些固有的常识，到底对不对？对啊，我
1: 们进一,、嗯、一小段广告联。联谊会
2: ，
3: 享受不凡一生。
1: 享受互联一生活。哦、刚刚郑轩呢提到了这个金字塔啊，特别有道理。中国人嘛，跟外国人不一样，嗯、对吧？咱们这个还是谷物吃的会多一些，但是呢，大家又听一个就是不吃主食，这、就是很多减肥的人有一个。的执念
2: ，就这就属于基本的减肥第一道坎、嗯、别人跟你说，哎，你最近太胖了，减,减肥。哎、那你晚上不主食、哎、晚上,晚上别
0: 吃主食了。晚
1: 上不吃，或者就至少我晚上不吃饭，不是主食，<对>或者我每一顿就只吃一点点主食啊。嗯、这个观点科学吗
0: ？呃，首先你要去减肥的话，那首先要看你自己的金字塔是否合理。嗯，我们常常会发现有很多人觉得自己吃的特健康，但是。当让我，当我们让他回忆他这两天饮食的三餐的一个排列的话，我们会发现，这个人基本上百分之九十都是碳水化合物的摄入。他可能每天摄入两千大卡，他可能一千八百大卡都是来源于碳水化合物。嗯。举个例子，比如说我们特别多北京人爱吃北京菜，中午来一个炸酱面。嗯，再配一个炒肝嗯，那基本上都是碳水化合物提供的热量来源，嗯，所以本身这个金字塔就不合理。嗯、那当这个金字塔不合理的时候，嗯、我们要求这些人去减少碳水化合物的食用是完全没有问题的，嗯，少吃主食是对的。你晚上别再吃面条、米饭了，这也是一个好的建议。但是，假如说你是一个正常饮食的人，你的金字塔相对比较正常，你也是大概的比例是百分之五十的碳水。百分之四十的蛋白质和纤维素，百分之十的油脂的话，那对于这类人来说，其实他的饮食相对比较健康。嗯，如果要去减脂的话，那只是适当的减少一些我们的碳水化合物的摄入，或者是减少卡路里总量的摄入就可以了。嗯，温旭说
1: 了，嗯，有个叫赛尼可的药品，这个我们没听你们说过，这个你们了解吗？是那个吃完就喷油的那个吗
0: ？赛尼可我不知道，可能是那个。品牌的名字啊，那么一般喷油或者叫排油丸的那个东西叫奥利司他，啊、对奥利司他，嗯斯嗯、对，它是一个怎么说？医药，它是一个药。嗯、然后呢，医药界认为它是就是都比较承认的一个。药。塞、啊、尼
1: 可就是奥利司他
0: ，我查了一下啊，嗯、它是奥利
1: 司他的商品
0: 名。哦，嗯，所以就是大家相对来说比较认可这个东西能够带来减肥的效果，但是它是药。那么很多的医生和药剂师推荐你的身体 B M I 超标了才可以进行这种药物的治疗。嗯，请注意，它是药，它进行的叫治疗，嗯、它不是说你就随便吃一个。咱们
2: 就能吃对保健
0: 品，你没事吃两个，嗯、然后觉得最近吃的多了，来两块，然后我瘦一瘦，它并不是这样的。嗯，它也是有一定副作用的。嗯，就是
1: 比如说，呃，这个这个东西啊，我周围有朋友吃过，吃完之后就是它那个不受控制。你知道吗？就是你不能随便相信你一个放出来的屁，他就带着就出来了啊！这是特别恐怖的。第二个，第二个我要说的是严重的，就是吃这个东西减肥是一个两害相轻取其轻的。我听消化科医生说过，你长期让油脂在你的肠道内不消化，进入你的最后的结肠和直肠，对肠会增加结肠和直肠。癌变的风险，嗯嗯，啊，会增加结肠和直肠癌变的风险。对，就
2: 那东西不应该出现在那儿。所以那那是
1: 那些已经胖的就已经进入生理疾病的状态的人，没办法，他要快速的减，他吃这个东西。正常朋友，我觉得大家买这种东西吃的时候
2: 。真的要好好的掂量掂量、嗯。要看看是不是医生给你开了，<对>不是大夫开的，我觉得咱自己就别别,别，真的别别瞎吃啊。对啊，我觉得还有一个问题也是大家比较关注的，就是很多人会觉得我吃饭想要吃的干净一些，我就水煮，嗯，就水煮一切，什么水煮鸡胸肉、水煮西兰花，我相信这些大家在各种短视频平台都看过，这靠谱吗？嗯
0: 呃，我觉得只要你能坚持，肯定是<对>肯定是能减脂减肥的。但是我觉得，就首先我们人活着总要快乐，<笑>你不能就是说我就为了减肥我就就就这么吃了，并且这个有很大的问题就在于你不可能坚持一辈子。嗯，你可能坚持个一两周、两三周看到效果，你可能就要换回去。放弃对，当你再换回原来的饮食方法，就像我说的，如果是。今天你白水煮鸡胸，你明天又吃一顿火锅，你可能又反弹
3: 了。对，
0: 其实减肥最可怕的不是说我减下来了，就是或者减不成功。最可怕的是你减完了你反弹了，嗯、最更可怕的是反弹你比原来还胖。嗯，<笑>我觉得这个是非常可怕一点，并且也是很多人放弃减肥的最重要的原因之一。对，对对
1: 就是。大家在吃上的调整，因为运动啊，我觉得可以阶段性没问题。一阶段你把运动量调的。在你身体可承受的范围内特别大，嗯，但是吃这个东西，我真的觉得大家不要跟你的日常饮食有太大的差异，嗯、因为这样的话，它真的是很难坚持。而且，除非你能有你是这种有毅力的人，我从这现在开始，我这辈子我就朝这个方向吃了、嗯、，OK， 没问题。就像郑轩说的，我就吃仨月，我再回来了，那真的
2: 太痛苦了，对，太痛苦，了，对,了对啊，嗯嗯
1: 就是嗯，不、呃、要太。可真，我之前看一个视频嘛，一个教练就把各种奇怪的东西，牛油果、鸡胸肉什么的放在一起就打，打,打吗？<后>打成汁儿，特别有效果，嗯、然后。底下的第一条评论被顶到头上的就是教练，我也试了一下，真的特别有效果，但是我也不想活了。<笑>就是你得要想，我们人活着他到底是为什么
0: ，嗯、对不对？就是、嗯、人活着就是要开心嘛。对啊
1: ，你要做让你自己开心的事情啊
2: 。<笑>但是我跟你说，什么东西都拿干辣椒、葱姜蒜、这个胡椒面炒一炒，其实也不太靠谱，因为是不是调料也会增加热量？
0: 对，调料也会增加热量，并且当你在炒这些东西的时候，你肯定会放油吧？对，对，你就。你不稀罕自己身体，你稀罕那锅，你也得放油，对对吧？对，<笑>那你油和这些调料的配合，就会加重这些热量的产生的嗯。嗯，没错啊
1: 。好多朋友说产后减肥的问题，今天来不及了，哪天咱们还可以真的专门聊聊这个话题哈、啊，好不好啊？嗯、呃，所以呢，今天我们从科技的角度来聊吃，就现在这些科技产品很多。呃，代餐奶昔也好，各种棒也好，嗯、粉也好啊，再听大家，它真的是一个锦上添花的东西。是的，广告里会极力渲染这种直接联系，哎，吃了瘦了，用了瘦了，但其实事实远远没有这么简单。中
2: 间的桥梁还需要咱们自己给它补上。哎，嗯、没错
1: 啊。好，再次感谢郑轩，谢谢。谢,谢、嗯、接下来是一路畅通，我是盛博，我是徐然，明儿见了各位。